0: Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо нас 24-й урок по нашій незмінній темі, де ми говоримо, що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є Перевосвященник Його Церкви. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Тому... То може зробити в нас набагато більше, про що ми думаємо, про що ми помишляємо в наших серцях. Тому слава нашому житті церкві, в Його церкві, які і Він є пересвященником. Аллилуйя! Для нашого торжества у Христі Ісусі. Аллилуйя! Ну, я буду вкладуватися в час нашої передачі, і, по-перше, я дуже вдячний Богу за вас, що ви робите дописи, маєте запитання, поради якісь, запит... і інші контакти з нами, і дуже раді цьому вашому... вашій участі в цих передачах, і для більш скорішої відповіді від мене можете мати прямий зв'язок зі мною. Бо настільки багато сьогодні інформації йде в наше життя, що завжди треба вибирати ту жемчужину. <сум> Галилуя, яка дорогоцінна для Господа. Галилуя, щоб нам знайтися в Господі не за своєю мудростю. Галилуя. Ну, я буду продовжувати далі по тому місці писанні. Післанні до... Іоанна Єван від Лівідіана, Святого Писання, де Ісус Христос говорить, що я є істинна виноградна лоза, яку отець мій насадив. І це так торкнулося персонально мого життя, коли я перший раз прочитав, і це торкається мого свідчення, мого життя. І одного разу я просто зроблю одну передачу відносно цього як це ввійшло, як це слова Ісуса Христа ввійшло в моє розуміння. Аллилуйя! Бо недостатньо кожен раз брати тільки декілька хвилин на це. Аллилуйя! Бо це зайняло все моє життя. Аллилуйя! І сьогодні ми будемо продовжувати нашу далі тему, де в цьому писанні... Ісус Христос говорить, що ми є галузя. Алелуйя. Алелуйя. З одного розуміння цього, хто галузя, це пагінці. І як нащадки, і як потомки, і це в в англійській мові це використовується як бренчес і в першу чергу це відносилось до життя Ісуса Христа а потім і як для нас де Ісус Христос це проголосив і я буду говорити про цю тему, розуміння цього тема, що ці... гіл... гілка, розуміння гілка, це підказує ідею росту, ідею приналежності, ідею несе ідею проростання. І тут є і метафоричне дієслово, це дієслово зображає того, хто виникне з роду Давидово, щоб виконати обітницю, що буде нащадок, який стане Божим ідеалом для людей, нескінченним правителем, ідеальним правителем, про який зараз люди так і мріють. Але коли Ісус Христос говорив, він говорив це, по-перше, в єврейській середовищі, і тим більше він говорив це в храмі, і його чули як священники, як фарисеї, як саддуки, як книжники, як і законники, же і ті, хто приходили, люди, які приходили на поклоніння Богу, храм Божий. І тут Ісус Христос заявляється. І він каже, він де каже, що віруючі, Є гілка. І коли він сказав це, вони приходили до розуміння. До дуже простого розуміння. Він не говорив нічого складного тут. Івана Віанна, знову 15 розділ святописання, де Іоанн, апостоль Любові, говорить, містить про... Образ Ісуса Христа, як виноградної лози. Бог, Батько, Він є фермер. Він також є хлібороб. І так далі, так далі. А віруючи, як гілки, що приносять плоди. І тут Ісус Христос говорить про плідність. І це говорить про продуктивність. Багато людей, і я зустрічав в цьому, по розумінні цього писання, вони думають, що тут усе говорить про спасіння. І це є, можливо, буде помилка. Спасіння повністю в ньому незалежна від діл людей. І це зовсім інша тема. І в розумінні цього Місце писання – це тільки говорить про плодовитість. Бог більше всього зацікавлений в нашому успішному християнському житті. Це не прокляття. Бог не шукає так когось, щоб ударити по голові, відрубати, відрізати, погубити, украсти. Це диявол робить. Моє прізвище Рубан – рубати. Алілуя. Те, що Ісус описує, це умови, за яких за яких умови, за які приносяться плоди в перебуваючи в стосунках з виноградною лозою, яку насадив Бог Отець. Тобто плідність Hallelujah. І він каже на те, що вино є джерелом життя. Гілка сама, вино, яке взяти від лози, гілка сама не є виноградною лозою, не може приносити плід без цієї виноградної лози. Вона не може сама по собі приносити. Це четвертий вірш 15-го розділу Івангелі Ідуана. В обох заповітах образ гілок використовується як метафоричний образ. І я не всі зможу сьогодні перечитати, переказати вам. Одна є головні, основні для мене шість уривки в Старому заповіті, визначають прийдешнього місію як саму гілку. Він то є паросток, халилуя, який сам став плодовитою, бо він первісток і приніс плоди. Це про первістку, те, що ми повинні були говорити в розумінні. Все первісток, халилуя, він є первісток, причиною всього спасіння, халилуя, який взяв на себе, ну це зовсім інша тема, і ми сьогодні будемо про це читати, що я не буду зачитувати повністю Ісаї, четвертий розділ, другий вірш, де він говорить про Пагін або нащадок. І він буде життя для врятованих. Це четвертий розділ Ісаї. Ісаї називають старозаповітним євангелистом. Це той Ісая, пророк, який бачив Господа, який висідає на троні. Ми далі продовжуємо, ви можете це знаходити. Я дуже радий, що ви маєте доступ до Біблії. <сум> Ісая 11 розділ описує появу гілки в роді Давидова. Ісей, батько Давида. І тепер ми бачимо, що зв'язок. Месії є одним духом з Богом Отцем. Це другий вірш пророка Ісаї. Ми продовжуємо далі. Ви можете це досліджувати. Моя задача наштовхнути вас, щоб воно помазання покотилося. І його служіння Месії, яка, яка Налагоджує все повноту в нашому житті, приносячи справедливість, правідність на землю в царюванні цього первосвященника. І ми далі прочитаємо про Ісая, і вийде пагін. Це 11-й розділ першого й і вийде пагін. Скорення Ісея, де про Ісая говорить. І паросток підніметься з корня, і на ньому опочине Божий Дух, Дух мудрості та розуміння, Дух поради і сили, Дух знання і побожності. Дух наповнить його Божим страхом, не субдитиме за славою і не звинуватись за мовою, але здійснюватиме суд у покореному і звинуватить у покорених землі, і уразить землю словом своїх уст, і духом через уста знищить безбожного, і буде підперезаний по стегнах праведності, і стягнений по ребрах правдою, і постиметься вовк з ягням, і леопард відпочиватиме з козлом. Теля, бик і лев разом пастимуться. І мала дитина їх поведе. Бик і ведмідь разом паститимуться. І разом будуть їхні діти. Віл і лев разом їстимуть солому. Галилуя, не один одного. Галилу, це не казки. Дитина і немовля кластиме руку на нору зміїв чи на кубло виводка зміїв, і вони не спричинять зла і не можуть нікого знищити на моїй святій горі, бо все наповнилося пізнанням Господа, як велика вода, що покриває моря, і в той день буде корінь Єсея, і той, хто стоїть, Спереду, щоб володіти народами, на нього надіятмуться народи, і його спочинок буде шаною. І буде в той день, що Господь продовжить показувати свою руку, виявляючи ревність за останок, який залишиться з народу. Хто тільки залишиться за сирійців з Єгипту, Вавилони, Фіопі, Зараз ламітів від сходу Сонця із Аравії, і підніме знак над народами і збере тих, які гинуть з Ізраїля. І розціяних юди відзбере з чотирьох кутів землі і збереться ревність, і забереться ревність Єфрема, і вороги юди будуть знищені. Єфрем не Ревноматиме на Юду, а Юда не погбитиме Єфрема, і полинуть на кораблях філістинців. Разом пограбують море і тих, хто на сході сонця. І йдемо, і спочатку накинуть руки на Моава, та сини Аммона першими підкоряться. Аллилуйя! Бог прокладує свій шлях, і це дано нам в писанні, і це розуміння для того часу, коли апост, е, пророк Ісая писав, це зрозуміло для, було для народу Ізраїль, який повинен був стати царственним священством. Це якби я описував сьогодні, сьогоднішніми термінами, сьогоднішній час. І сьогоднішній час він диктує людям свої популярні терміни. Але ми звертаємося до Писання. Писання завжди говорить більше, чим ми щось можемо взяти з цього світу. І він говорить, та семи Аммо напершими підкоряться. І Господь спустошить море Єгипту і накине свою руку на ріку сильним, на ріку сильним духом і поб'є сім долин, щоб, його, щоб йому ходити у взутті. І буде прохід до мого народу, який залишиться в Єгипті, і буде для Ізраїля, як у день, коли він вийшов з єгипетської землі. Алелуя! Це Божа стратегія для Ізраїля, яку Бог описує своїй пагонах, які... Бог виростить в цьому паросткові. Галилуя! Для Ізраїля ми звикли зараз слухати терміни сьогоднішнього часу в наших новинах, але пророк Ісая ніс зовсім іншу живу течію Духа Святого пророцьких. Галилуя! Ми читаємо пророка Єремії і знаємо, що пророк Єремія, 23 розділ, 5 вірш, 33 розділ, 15 вір, читайте самі. Це вам буде говорити про багато більше речей, про які ми сьогодні говоримо. Я дуже радий, що ви маєте дослідження писання Біблії в своєму, своєму житті. Це те, що трапилося в моєму, коли я отримав Біблію в перший раз в руки, про яку я знав з самого раннього дитинства, але не мав її, бо неможливо було. Читаємо, перетаємося до пророка Єремії. Дух святий вкладує пророка Єремії, який пророкував перед завоюваннями і руйнуванням храму і після. І 33 розділ з першого по 13 вірш. І було Єремії слово Господа вдруге, коли він усе ще був ув'язнений на храмому подвір'ї. І ось що Господь каже. Господь – це той, хто створив небо і землю. Той, хто надав форми і утвердив її, Господь, ім'я його. Дивіться, він не починає описувати, в яких важких він ситуаціях. Ми пам'ятаємо, коли... Пророки, дії апостоли, коли апостоли попали в тюрму, і вони славили Господа, і Господь Бог звільнив їм, бо вони славили Господа. Це інша історія. Юдею, юдея, звернись до мене, і я відповім тобі, юдея, халилуя, я розповім тобі великі, незбагнені речі, яких ти не знаєш. Бо ось що Господь, Бог Ізраїлю каже про будинки міста цього і про палиці царів-юдеї, про палаці царів-юдеї. Зараз інша система. Маєтки людей. Я продовжую далі. Палаці будують. Нічого не змінилося з часу Ісаї, Єремії і так інших пророків, і зараз, теперішній час. Люди покладають свою основу на різні зовсім речі. І я дякую за писання, яке є основою для нашого життя. Галилуя! Вавилони, няни йдуть воювати проти міста, вони наповнять його тілами тих людей, яких я Побивав у гніві й люті. Я відвернувся від міста цього за все те лихо, що накоїли вони. Я принесу їм ліки і зцілення, відкрию їм мир і безпеку. Це те, що забезпечує виноградна лоза. І ми не повинні сьогодні вичитувати з Біблії, тільки приємні речі. Алелуя! Я поверну полонених в Юдею та Ізраїль. я відбудую все так, як було спершу. Очищу я їх від гріхів усіх, які проти мене скоїли, прощу все зло, якими ображали мене. І тоді відомим стане це місто, як місто, що радість, хвалу і славу дає мені перед усіма народами землі, які почують, про все добро, що роблю їм, вони злякаються і затримтять від усього добру, добра і миру, що я роблю для Єрусалиму. Аллилуйя! Міста миру! Ісус Христос прийшов, сказав, мир вам не так, як світ дає, я вам даю. В цьому світі ви будете мати невтішні речі в вашому житті. Не заповняйте себе тими речами цього світу. Аллилуйя. Продовжуємо далі, бо я хочу для завершення зійти сьогодні в нашій темі. І ось що Господь каже. Ви кажете, що місто опустошене, без людей і тварин. В цьому нема нічого нового. Це було, є і буде до Другого Прошестя. Але ми насаджуємо зараз Духом Святим виноградну лозу, яку отець насадив. Вона вкоріняється в серця людей. Аллилуйя. Та знаєте, що по місту, що по міста Юдеї вулиці Єрусалиму почують знову. Вони почують добру звістку звуки співу і веселощів, і голос молодого – і молодої і голос тих, хто мовить, славте Господа Всевишнього і всемогутнього, бо Господь це благо, Його любов назавжди. Це знову буде чутно від тих, що приносять жертви дяки, подяки в Дім Господній. Аллилуйя! Подяка! Це сама найкраща жертва подяка вуст, уста які говорять від нового серця, нового заповіту, який я вам даю. Від духа закону, духу життя приходить вас. Він руйнує тільки ці закони руйнують закон гріха і смерті, який царює в цьому світі, але не тільки в нашому житті, в нашому новому серці. Бо закони написані на нових серцях. Так станеться, бо я поверну те, що було забрано з краю, і поновлю все, як спершу це було, так каже Господь. Ось що Господь каже. У цим спустошеним місці буде людина, тварина, і також по всіх містах знову будуть люди, знову будуть пасовиська, щоб отари спочивали. По містах гірської країни на західну підгір'ї, по містах негеу, у землі Вінеаміна, і по містах юдеї знову будуть вівці, що ходитимуть під рукою пастухів, що їх рахують. Аллилуйя. Також пророк Ісая трошки зупинюся, він говорить, що пас... горе пастирям! І він показує на лідерів Ізраїлю, які називалися, о, ми пастирі, о, ми поводрі да народу Ізраїлю. Він каже, гори вам, ви пасете і не рахуєте. І це зовсім інша тема. Але пам'ятаєте Давид, який ревнував за кожну вівцю? Ісус Святоць сказав, я є добрий пастор. Аллилуйя. Це інша тема. Продовжимо далі. І Ісус Христос, пророк Єремії, є паросток. 33 розділ, 14, по 26, ми будемо звертатися в надходи дні, Господь каже, коли я виконаю обіцянку, що дав Ізраїлю і народу юдеї, у ті дні вирощу я з коліна Давидово праведний паросток. І правитиме він Україні добром і справедливістю тоді і юдею врятовано буде, і житиме в безпеці, і ось як зватимуть його. Господь, Він наш визволитель, Він наш головнокомандуючий, Господь наш первосвященник і так далі, і так далі. Все те, що Ісус Христос сказав: "Я є!" Починається з того часу, коли він відкрився Мойсею. Аллилуйя. Далі продовжуємо. Бо ось що Господь каже: "Ніколи в Давида не переведеться потомок що сидітиме на царському престолі Дому Ізраїлю. Бог слідкував за цим. І Откровенні Давида, я би міг би говорити, при передачі наслідля для Соломона про будівництво храму, галилуя, це зовсім інша тема, але вона дає розуміння, Далі, ми вже говорили про Авраама, Ісаака, і якого, як їм треба було приймати це благословення, потім Іосифа, потім Моїсея, потім Давида, і так далі, і так далі. І це благословення повинно було перейти на виноградник Ізраїлю. І ми вже бачимо життя Соломона, де Давид передає йому проєкт, який дав Бог, персонально Давиду на будівництво храму. Це зовсім інша тема. Далі продовжимо. Та у священників Левітів не переведеться муж, що стоятиме переді мною і приноситиме мені жертви всепалення, воскурюватиме офіри, щодня приноситиме пожертви. Слово Господа було Єремії, і Єремія підкорився цьому слові, не в таких приємних умовах для нього, але Єремія фокусувався на тому, що Дух Святий говорив богові від Бога. Аллилуйя. Ось що Господь каже: якщо зможете скасувати угоду мою з днем і нічю, щоб вони не наставали. І призначений час тоді угоду мою зі слугою моїм Давидом, щоб не було в нього сина, який би царював на престолі його. І угоду мою зі слугами моїми священниками левитами буде скасовано. Так само, як військо небесне незлічене, як пісок морський немиряний, так, я примножу нащадків слуги мого Давида і левітів, що служать йому. Аллилуйя, це потребує пояснення. Ми пам'ятаємо, коли Бог благословив Авраама, зірки, пісок і благословення в насінні да, е, жінка, яка... Буття 3.15. Галилуя. І він продовжує далі. Як Бог працює, працював в винограднику Ізраїля, тепер він говорить Слово Господа, продовжуємо далі, Слово Господа Блори Єремії, хіба ти не чув, що ці люди кажуть. Галилуя. Люди кажуть. І каже Бог. І каже Єремія. Єремія треба було повторювати все те, що каже Бог йому. Колись два роди Господь обрав – Ізраїль та Іуду, а зараз Він відштовхнув їх та не приймає їх як свій народ. Це люди говорять. Аллилуйя. Я міг би перенести це на теперішній час, але продовжимо далі, бо я хочу завершити сьогоднішню передачу на тому, що я запланував. Ось що Господь каже, якби моя года з днем і ніччю не виконувалася, якби я не визначив законів щодо неба і землі, можливо, тоді відштовхнув я нащадків Якова і слуги мого Давида, і не брав би з його синів ти, і не вибирав би, З'ясенів тих, хто править нащадками Авраама, Ісаака і Якова. Бо поверну я народ, народ їхній, що забраний був у полон, і змилосерджуся над ними. Що Бог робив для Ізраїля? Набагато більше він робить для свого тіла. Галилуя! І це буде благословенням для Ізраїля. Це зовсім інша тема. Тепер ми продовжуємо далі пророка Захарії після повернення з Вавилонського полону, коли храм відбудований Неємія і Єздра недостатньо було побудувати просто красивий храм. Але пророк Захарія говорить про служіння в цьому храмі, де Дух Святий. Він Далі продовжуємо пророк Захарій, третій розділ. Він показав мені Ісуса, первосвященника, в баченні. Пророк Захарія бачив що... Ісуса, первосвященника, що стояв перед посланцем Господа. І сатана стояв праворуч Ісуса, щоб звинуватити Його. Алилуя! Це також дуже глибока тема. Він винуватець. Але Ісус забрав це все звинувачення на себе. І посланий Господній ангел сказав сатані, хай Господь, який обрав Єрусалим своїм особливим містом, дорікне тобі, сатано. Всевишній врятував це місто, не наче головешку, що вихоплена з вогню. Ісус був вдягнений у брудний одяг і стояв перед посланцем перед ангелом і той заговорив і сказав ангелам які стояли перед ним зніміть з нього цей брудний одяг тоді він звернувся до Ісуса дивись я знову твої гріхи, я зняв твої гріхи із тебе неначе одяг тож Вберися у святкове чисте вбрання. Аллилуйя! Ми знаємо ставлення людей до Ісуса Христа. І це також тема інша. Але Він дав нам одяг, Його одяг, був даний йому Богом. Славний одяг! Це правідність Божа, яка дана тепер для нас. І сказав я, далі продовжую, і сказав я, нехай надінуть чистий тюрбан йому на голову. Тож вони наділи чистий тюрбан на голову йому, вони одягли його з нове брання, і посланець Господній стояв поруч. Тоді посланець Господній застеріг Ісуса, сказавши, ось що Господь Всевишній говорить. Якщо ходитимеш дорогами моїми, і якщо робитимеш усе, що доручив тобі я, з великої букви, тоді судитимеш, судитимеш у храмі моїм і наглядатимеш за подвір'ям моїм. І право матимеш ходить між тих ангелів, які тут стоять. Слухай, Ісусе, первосвященник, та й інші священники сидять перед тобою – символ того, що має статися. Ось я приведу особливого слугу свого на ім'я його буде Пагін. Галилуя! Ім'я Ісуса Христа є Пагін. І коли? Ісус Христос говорив це у храмі, і поза храмом це було відомо. Галилуя. Він сказав, віруючи в нього фарисеям, якщо прибудете в мені, і слова мої в вас, включається те писання, яке було дано Ізраїлю, тоді дійсно будете моїми учнями, матимете приналежність для мене. Ось камінь, що перед Ісусом поклав я. І на цьому камені одному сім грани. Дивіться, я ось вирізблю на ньому напис, який буде свідченням того, що дня, дня, одного дня я зніму провину з цієї землі. Аллилуйя! Так говорить Господь Самогутній. Того дня Господь могутній говорить, запросите ви одне одного від під виноградну лозу та смокву на розмову мирну, Халлилуя. Аллилуйя. Це те, що робить діє виноградна лоза, яка вливає та вена, дає нам применіння в крові Ісуса Христа. І ми будемо продовжувати далі. Пророк Захарія, 6 розділі про це говорить. Це писання описує гілку з великої літери, яка є паросток. І це вказує на месіанську ідентичність Ісуса Христа. І ми далі бачимо пророка Захарії в 6 розділі 11 по 15 вірш, де цей переосвященник, якому належить корона, Аллилуйя. Але ми продовжимо 53-й розділ пророка Ісаї. Повертаємося до Ісаї, пророк Захарія, читав попередників своїх, які були пророками, які говорили про месіанський прихід Іс... Ісуса. Аллилуйя! І воно продовжувало цю естафету. Нести Слово Боже, нести вогонь Духа Святого. Прокисає 53 розділ. З 1 по 12 вірш цілий цей розділ ми читаємо. Господи, хто повірив нашій звістці Добрий новині. Прокисає, питає, хто повірить цьому? І кому могутня Господня рука, кому відкрилася вона? І він каже далі, проголошує, він зійшов перед ним, як дитина, як корінь у спраглій землі. У ньому немає ні вигляду, ні слави, і ми його побачили, та він не мав ні вигляду, ні краси. Аллилуйя, він говорить. Десь за 700 років приблизно до появи Месії і це пророцтво, яке до сих пір не можуть прийняти, де конкретно пряма вказівка на прихід Месії. Галилуя! І ми його побачили, та він не мав ні вигляду, ні краси. Галилуя! Але його вигляд зневажений, він зсилений понад усіх людей. Людина, яка була зранена і обізнана терпіти хворобу, бо відвертається його обличчя, він був збезчещений і вважався за ніщо. Халилуя! Це таке ставлення до нашого Господа Ісуса Христа. Він несе на собі, на собі наші гріхи і за нас страждає, а ми вважали, що він був у болі і в рані, і в скорботі. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання задля нашого миру, його ранами ми зцілилися. Аллилуйя! Того, хто не знав гріха, він став гріхом за нас. Він став тим агнемцем, який бере на себе гріхи всього світу. Алелуя! І це було головне, що сказав Іоанн Хреститель. Ми говорили про це. Бог приготував Іоанна Хрестителя для приходу Месії, притеча. Алелуя! І ми всі заблукали, як вівці, кожен збився зі своєї дороги, і Господь його видав за наші гріхи. Той агнець, який взяв на себе гріхи, кару за гріхи всього світу, чистим акцем, якого вибрав Бог для себе. Алилуя! За наші гріхи. Він пересвященник, який не має гріхів, досконалий. Без п'ятна і пороку. А він через далі продовжуємо. А він через заповідання зла не відкриває вуст. Як вівця він був введений на заріз. і як ягня без голосу перед тим, хто його стриже, так і не відкриває він своїх вуст. Аллилуйя! Голона Ісуса Христа була Цеголгофа. Аллилуйя. Уста свої він відкривав перед Богом Отцем. В Гесиманському саду. Це зовсім інша тема. Аллилуйя, де він приготував себе для цього для Голгофи? У покоренні взято його суд. Про його рід хто розповість? Адже його життя забирається із землі через беззаконня мого народу, мого його народу його повели на смерть. І дам нечистивих, і дам нечистивих замість Його поховання і багатих, багатих замість його смерті. Бо він не вчинив беззаконня, і в його устах не знайдено омани. Аллилуйя! І Господь бажає його очистити від рани. Якщо дасте, якщо, якщо дасте за гріхи, ваша душа побачить потомство, яка, яке довго житиме. І Господь бажає забрати страждання його душі, показати йому світло і наповнити знанням, оправдати праведно, який служить для добра батьом, і він понесе їхні гріхи. Аллилуйя! Через це він успадкує багатьох і розділить здобич сильних, тому що його душа була віддана на смерть, і він був зачислений до беззаконних. А він поніс гріхи багатьох і через їхні гріхи був виданий. Ісус Христос в своєму бутті став замістницьким. Заміна Бог зробив Божественну заміну. Халилуя. Він став прокляттям за нас, щоб ми були. Тепер благословення не тільки для людей цього світу, а в першу чергу для цієї виноградної лози, звідки все це ми. І беремо. Він єдиний приклад для нас. Галилуя! Я буду завершувати на цій передачі сьогодні час наш вичерпаний. До наступної зустрічі. Я розумію, що, можливо, не все вам зрозуміло, бо це приходить не від людського інтелекту, це приходить від писання, яке написано і дано було нам. Галилуя! Я хочу звершити нашу молитву сьогодні небесні очі. Я кличу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я не розумію всього, що відбувається в моєму житті, але я хочу віддати себе Месії, який був посланий для мого спасіння. Я хочу бути з тобою прямо зараз на землі, щоб небеса відкрилися мені, щоб була воля твоя в моєму житті на землі, як і на небесах, бо ти помер за мене. Воскрес і змертвив для мого оправдання. Я бажаю мати Твоє нове життя. Зараз для служіння Тобі, для посвяти Тобі. Я обираю Тебе своїм Господом та Спасителем. Аллилуйя! В ім'я Ісуса Христа також за Україну, бо Ти частина, Ти відповідальний на тому місці, де Тебе Бог насадив. Аллилуйя! Будьте благословені, за Україну молимся. Аллилуйя, Україна! Пізнай свого Господаря, признай свою належність до Господа Бога. Аллилуйя Ісуса Христа, щоб коріння Боже було вкорінено. Боже було вкорінено в любові Божій в серцях Його, тих, хто прийняв Його в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені до наступної зустрічі.